0: Esto es todo terreno.
1: Hola amigos, estamos aquí listos para nuestro podcast número 23. Les empezamos a contar de que nuestra temporada ya casi llega a su fin. Empezamos con la primera temporada muy contentos, muy felices, pero ya casi estamos terminando. Y ahorita vamos a ver Carlitos, ¿cómo estás? Pues
0: muy bien, Eduardo, pero sinceramente estoy muy estresado. Fíjate que tengo un dolor de cuello que, que me está jalando como tortícolis, creo que le llaman, porque hemos tenido... O como
1: tortuga. Como tortuga,
0: ando con el cuello de fuera y... Hoy sí, cuello de tortuga. Cuello de tortuga, hemos tenido muchas situaciones y sí creo que me he estresado un poquito de más.
1: ¿Y, y cómo te diste cuenta de que
0: eras tres? Yo creo que era como 8 estrocho, pero mira, realmente eh, empezando a analizar el tema del estrés, que le damos la bienvenida a nuestros amigos, porque nuestro tema de hoy es el estrés. Y vamos a empezar con la palabra. Mira lo que nos dice, no se preocupen por nada, en cambio oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Fíjate que me quedé analizando esta palabra. Y muchas veces cuando nos estamos estresando, obviamente es una, eh, el estrés es una preocupación por algo que ni siquiera ha llegado. O, y, o si te estás preocupando por algo que ya pasó, no puedes hacer nada para regresar ese tiempo. Pero muchas veces nos enfocamos en ese estrés y eso nos vuelve malagradecidos con Dios. Porque cuando tú estás estresado, por ejemplo, eh, el Señor te regaló una empresa y tú tienes la oportunidad de dirigirla. Entonces te estresas por, por todo, te estresas porque hay pagos, porque hay empleados, porque se arruinan los camiones, etc. Entonces se te olvida agradecerle al Señor porque te dio una fuente de provisión que humanamente llamamos negocio propio. Aunque lo hemos dicho muchas veces, dueños de nada, administradores de todo. Pero eso te vuelve eh, malagradecido porque en vez de agradecer que tienes esa fuente de provisión, pues estás reclamando todo el tiempo. Yo creo que hay oraciones que es mejor que el señor no las escuche, porque si no diría, mijito, te voy a quitar todo ese tormento. Venga para acá a
1: esa empresa y vaya a buscar trabajo para que así se le quita, ¿verdad? Pero bueno. Pero sí. esa es la salida fácil. O sea, ya los que empezamos a, a tener este tipo de responsabilidades, creo yo que regresar a buscar un trabajo sería decir como que no estoy... No, y ¿sabes qué? Lo, lo que a, que a mí Dios más me preocupa dando. de eso, Eduardo, de algún día
0: regresar. Pues deja acá ser humildes si y si toca, toca. El Señor te encomendó el talento para ser fuente de provisión para tu familia y para varios empleados más. Y que no hayas logra logrado dar la talla y que me quiten el talento como le dijeron a ese último, ¿verdad? Siervo, malo, lo que poco que tenías que hacer no hiciste. Eso sí me preocupa más. Pero bueno, entrando en materia, Eduardo, el estrés viene del francés antiguo que significa estrechez u opresión. Algo que tienes que enfrentar. O algo que tienes que decir Algo que tienes que cambiar Esto te causa una preocupación interna Todos pasamos en algún momento por ahí Incluso Eduardo, el mismo Jesús En su condición de hombre Vivió bajo el estrés Y fíjate que me pasó Que te recuerda que se, se me arruinó el pick up Cuando veníamos del puerto Total que se le arruinó unas piezas ahí Y puedes creer que No dormí bien un día Porque tenía que llevar a cambiar una pieza y como ya me habían dicho que posiblemente eh, no había otra opción, pasé súper estresado solo por la pieza, hasta que pude reaccionar. Dije, no, pues voy a hablar con los señores, lo que se pueda hacer, y lo que no, pues no, y si tengo que gastar más, lo voy a gastar. Pero nos gastamos tanto, y el estrés literalmente te va consumiendo, Eduardo. Y una cosa linda que aprendimos es de que la gracia no te exime de los problemas. Más bien, los problemas te ayudan a ver la gracia y el favor de Dios. ¿Qué piensas de esto, Eduardo?
1: La verdad es que cuando nosotros oímos la palabra problemas, creo que todos queremos salir corriendo porque nadie los quiere tener, pero siempre llegan, y ahí están, esperándonos, acechándonos y buscándonos. Pero la mejor forma de enfrentarlos es con el Señor. La mejor forma de enfrentarlos es entendiendo que este tipo de problemas son como como los exámenes que nosotros debemos pasar para poder pasar cada una de las materias con el Señor. Y mientras más nosotros logremos pasarlo, pues todo va a ir mejorando. Una de las cosas que me preocupa es que muchos de nosotros también por los problemas nos estresamos y se puede volver mucho peor. Dice que la causa de muertes mundiales por estrés son aproximadamente 7500 personas que mueren a diario. Hay mil personas que mueren por accidentes laborales. Y cuando nosotros vemos esto es porque mucha gente se descuida y comete un error. Porque tal vez estaba pensando de que no tiene el dinero para pagar la renta, de que su hijo se enfermó y no lo puede llevar al hospital y al cometer ese error pues pudo haber perdido una mano o se pudo haber pasado una sierra y se mató o sea hay tantas cosas complicadas cuando nosotros vemos esto del estrés eh, la gente se, se pone tan enferma que, que pueden sufrir muchas de las, de las causas de muerte también por estrés son derrames cerebrales entonces nosotros podemos ver que todo esto está atacando la presión de nuestro cuerpo y si nosotros no entendemos que la gracia del Señor nos cubre Y que la gracia del Señor nos protege en esta vida No vamos a poder afrontar el estrés de
0: frente Y fíjate Eduardo que no me recordaba ahorita que tú dijiste derrame cerebral A los 22 años de edad tuve un derrame cerebral Fíjate que yo ya trabajaba, yo empecé a trabajar desde los 18 años ¿verdad? En la empresa donde estoy toda mi vida pero el, ya como de 20 años logré pasar a ventas porque yo entré a, a auxiliar de créditos, yo era auxiliar de créditos, ¿verdad? Y fíjate que logré pasar a ventas, pero en ventas, pues como todos los que... Los que hay muchos de los que nos escuchan que, que están trabajando en ventas, siempre nos mantenemos con un nivel de estrés alto. Yo tuve una semana muy cargada, recuerdo, y cuando llegué el día sábado, llegué como 5 minutos tarde. Y en la puerta estaba mi supervisor y el gerente. Y fíjate que yo entré, me acuerdo que eran unas graditas. Yo sé que hay amigos todo terreno que estuvieron con nosotros en ese tiempo. Yo subí las graditas de la entrada a la oficina cuando no me dejaban entrar. Y me dijeron: Veniste cinco minutos tarde. Mira, Eduardo, yo estallé mucho, me enojé. Y bueno, alegando, ellos me vieron tan, tan molestos que no, hombre, es pasaba, estaba bromeando y esto y el otro. El día miércoles, al mediodía. Yo no iba a mi casa, nunca iba a mi casa, pero ese día me sentía muy cansado y fui a mi casa. Yo todavía era soltero. Me recosté en una siesta y ya no me preguntes más. Cuando abrí los ojos ya estaba en el hospital. Según me cuenta mi madrecita, eh, nunca había convulsionado, convulsioné. Gracias a Dios me pasé abriendo el ojo en la mesa de noche. Entonces sangré por ahí. Eso evitó que, que se me torciera algo en la cara y esto y el otro. Lo que te quiero decir con esto es de que ¿Pude vivir en carne propia el mal manejo del estrés? Pues para la gloria de Dios, Eduardo, al sol de hoy, a casi a mis 50 años, pues nítido, ¿verdad? No, nunca más tuve convulsiones, nunca más tuve una secuela por ese, por ese derrame cerebral que tuve. Entonces imagínate si con 22 años estás propenso a eso, calcúlate ya estas bellas eh, casi 50 primaveras. Entonces tenemos que cuidarnos. Pero regresando a la palabra... Ese Pablo, ese apóstol Pablo, realmente es mi crack, Eduardo. Yo tanto que aprenderle a Pablo en tantas áreas. Pero imagínate la carga que podía llevar el apóstol Pablo y las preocupaciones que manejaba. Primero, que él tenía que dirigir todas las iglesias en Europa y Asia. Y no solamente que era mucha gente, sino que recuérdate que en esos tiempos la iglesia era perseguida. A eso tienes que sumarle los viajes misioneros los accidentes que le picaban las culebras que naufragaba, apedreado. Fíjate que con esto de apedreado, eh, el año pasado estuvimos leyendo con, con mi familia en las noches el libro de hechos, que se lo recomiendo, amigos, a todos los que tengan eh, tiempo para poder leer con sus hijos uno o dos capítulos del Libro de Hechos se vuelve una aventura porque es una serie de historias que cuentan y recuerdo que eh, pues leemos verdad que Pablo por estar predicando viene y lo apedraron y le pegaron y lo sacaron de la ciudad cuando sigue leyendo los versículos y se levantó y se fue a predicar a la próxima ciudad, me decía eh, Diego, papá, ese Pablo no entendía ¿verdad? No, no entendía mi amor porque él tenía una pasión por predicar la palabra, entonces me recordaba apedreado, encima de eso Tenía que escribir para dar instrucciones y para consolar a
1: las demás iglesias. Imagínate el nivel de estrés que manejaba Pablo Eduardo. Era un estrés bien grande y nosotros a veces nos ahogamos en un vaso de agua.
0: No, y que nos oigan, ¿verdad? Y que nos oigan, porque los problemas que tenemos nosotros son tremendos, Eduardo. Nadie tiene más no, no, grandes el estudio, que los El tuyo es más pequeño, igual que los de Pedrito, son pequeños. Viera los míos, Eduardo. O sea, siempre estamos con eso. Y eso mismo nos causa estrés. Ahora.
1: No, y empieza una competencia en las charlas. No sé si has oído. ¿Quién está Cuando el más fregado? Empieza... ¿eh? Ah, sí. Ah, no, fíjate que yo tengo... ...tengo problemas de salud... ...mira la presión... ...ah no, pero fíjate que yo... Eh, ...soy sonámbulo... ...y me caí de la grasa anoche... ...y me quebré la pierna... ...ah no, pero... ...o sea, se vuelve una competencia... ...entre todo lo malo...
0: ...mira qué triste... ...presumiendo los achaques... <risa> ...pero mira qué bonito va el estudio... ...tenemos que entender que... ...el estrés... ...realmente no es el problema Eduardo... ...el problema es... ...cómo lo manejamos... ...cómo puedes sacar cosas buenas de ti... ...el estrés te puede hacer creativo... Te puede dar energía y te puede hacer hasta proactivo. Nos lleva a tomar decisiones basadas en fe. Ahora, podría ser un buen aliado para crecer. En estos tiempos que todos vivimos, ¿verdad? Miren, hasta me cae mal decir que estamos en pandemia, ¿verdad, Eduardo? Porque en realidad ya está muy triado, pero logramos entender muchas formas de hacer negocios, muchas formas de estudiar. Cuando estuvimos en nuestras vacaciones en el puerto, era tan chistoso en las mañanas, ¿verdad? Niños en diferentes salitas que habían, el mío en un balcón y todos recibiendo sus clases. Ya nos adaptamos a eso, ¿verdad? Lo que te causaba estrés hoy pues medio te va relajando un poco, ¿verdad? Entonces tenemos que entender que no es el estrés como tal, sino la forma en que lo manejamos, ¿verdad? Y hay una analogía muy bonita, el de la, la olla de presión realmente. Cuando mucha gente le tiene miedo a la olla de presión, yo creo que en nuestras casas, más en algunas, se debe haber estallado y quedaron todos los frijoles en el techo, de Eduardo. Pero la olla de presión como tal no era la que estaba fallando. Cuando una olla de presión se estalla es porque fallaba la válvula. Cuando esa válvula se tapaba o no tenía la rotación que era, era tanta la presión que estallaba. Ahora, esa misma presión ayudaba para cocinar. Entonces tenemos que entender, y esta es una muy buena analogía, para entender de que no es la presión, sino la válvula de escape que estamos teniendo para esta presión que manejamos.
1: Y creo que hay muchos de nosotros también podemos aprender de que hay cosas que nosotros podemos hacer que nos liberan del, del estrés. Por ejemplo, a algunos nos gusta ayudar a la gente, a algunos nos gusta tener un hobby, a otros nos gusta correr. O sea, también tenemos que ver la forma en que podemos liberar esto. Porque, Como decía Carlitos la válvula de escape de la olla de presión solo se libera cuando se medio levanta y empieza el... entonces lo mismo es con nosotros cuando nosotros logramos encontrar qué es lo que nos libera nuestra presión empecemos a practicarlo pensando en que sea algo bueno, ¿verdad? porque muchos también empiezan a liberar yo les voy a decir, yo fumé mucho tiempo y esa era mi forma de liberar la tensión, entonces cuando llegó el momento en que realmente dije, o no hasta aquí tuve que empezar a buscar otras formas de liberarme. Ahí fue cuando leía libros y cosas así. O sea, encontré otros, otros lugares que eran buenos para mí y que no me causaban daño a mi salud. Pero sí creo que muchos estamos engañados en que en el tabaco o en el alcohol es un buen refugio para liberar nuestro estrés Y no digamos irnos a cosas más fuertes, ¿verdad? Así como ya cosas sexuales o, o temas un poco más grandes. Entonces... Empecemos a buscar cosas buenas para liberar el estrés. Y mira Eduardo, esta acumulación
0: realmente nos puede causar problemas muy grandes. Para efecto de estudio lo vamos a dividir en dos, en dos partes. La implosión y la explosión. ¿Qué significa esto Eduardo? La implosión te paraliza por fuera. Has visto muchos amigos de que tú los ves muy relajados por fuera, pero internamente están llenos de emociones y esto pues los vuelve callados se apartan padecen mucho de insomnio y muchos recurren a medicamentos para tranquilizarse como tú bien lo decías pues una pequeña pastilla para dormir pero resulta que si mañana no puedes dormir también va a haber otra
1: pequeña pastilla y otra pequeña pastilla no y esa vida es complicada la verdad es que a mí me ha tocado vivir mucho esto ahora que toca lo del, lo del insomnio eh, yo tengo días que duermo dos, tres horas trato de esos momentos en, en la noche o ahora lo, me ayuda mucho leer libros y sobre todo que mi día esté cargado de cosas de energía. Tengo que estar acostumbrado a correr por lo menos tres o cuatro kilómetros, un día sí, un día no, o sea, sí hay cosas que tengo que hacer para que mi cuerpo se canse y logre por lo menos dormir. No digamos, ya pasé por los medicamentos para dormir, ya pasé por todas estas situaciones, todo lo natural para dormir y de todos modos no me funcionó. Pero encontré esa solución de lograr, primero, el ejercicio nos cansa, se vuelve una rutina de bien y no se imaginan cuánto nos ayuda en la vida para nuestro día a día. Y segundo, cuando tenemos ese tiempo que no podemos dormir, no lo perdamos buscando cosas malas que ver porque yo sé que una o dos de la mañana es bien práctico empezar a cambiar canales y encontrar cosas que ver que nos van a hacer daño no empecemos a leer podemos leer e inclusive lee. en mi caso yo leo en el, en el iPad y el iPad tiene un modo nocturno que dicen que es cuento pero pero funciona y a lo largo de una media hora una hora de estar leyendo ya viene el sueño entonces busquemos cosas buenas no nos refugiemos en lo malo porque a pesar de que estemos pasando este tipo de circunstancias si nosotros aprendemos a manejarlas vamos a poder superar este tipo de estrés
0: y ahora viene la contraparte explosión ¿verdad? aquella gente explosiva activos, enérgicos controladores y destruyen todo, lo podemos visualizar Eduardo como un terremoto que en segundos derriba el trabajo de muchos años. ¿Cuánto tiempo, tardan en, ¿Cuánto tiempo tardan en construir un edificio y un terremoto en pocos segundos puede derribar todo? Hace unas semanas, platicando con un buen amigo que ojalá que, que escuche el podcast, él me decía, y yo le preguntaba, ¿qué tal, cómo estás en tu casa? ¿Cómo estás en tu casa? Ah, pues ahí con algunos problemitas, teacher... Eh, y lo que pasa es que empezamos a discutir, decimos una cosa, decimos una cosa, otra, cuando venimos a ver, ya desbaratamos todo. Esas fueron, esas fueron las palabras que yo leí en su mensaje, desbaratamos todo. Y esta, eh, el recuerdo de este pensamiento de, de este querido amigo, también nos lleva a pensar de que enfocándolo en el tema familiar, Eduardo, Muchas veces, qué bueno, que explotó porque no le va a dar el derrame. Pero le volaste la cabeza a toda la gente cercana que tienes.
1: Y en estos tiempos de pandemia que estás en tu casa... Y de ahí vos estás tranquilo porque te liberaste. No, pero, no, tenés pero tus
0: hijos, tus señoras y tal, la suegra visita, todos se quedaron como arañas, todos estresados, pero tú liberado, ¿verdad? Porque no, yo me voy a liberar. Y viene a, a, a mi mente realmente la palabra que nos dice Eduardo. Él guardará en perfecta paz aquel cuyos pensamientos en él persevera. Para el manejo del estrés tenemos que trabajar mucho con nuestros pensamientos, tenemos que trabajar mucho de estar en comunicación con Dios. Y Pablo, siempre siguiendo con Pablo, en el 2 Corintios 11.30, él lo dice, Debo jactarme, si de algo debo jactarme, preferiría jactarme de las cosas que muestran lo débil que soy. En buen, en buen chapín, poder reconocer que tenemos debilidades y que el estrés es parte de nuestras debilidades va a ser el principio para poder cambiar. Hemos dicho más de una vez que la única forma de cambiar es reconocer que estamos mal. Si tú no reconoces que estás mal, nunca vas a cambiar. Porque dices, no, pues yo soy explosivo porque así es mi temperamento. O yo soy impulsivo, porque así es mi temperamento. Pero no, los temperamentos los vamos a someter. Al gobierno y al dominio del Espíritu Santo. Ahora, con el tema familiar. Demos una, una vueltecita y una mirada. ¿Cómo estamos maja, manejando los problemas actuales en casa, Eduardo? Mira, esta, esta esta te voy a poner este escenario y tú me dices si te hace familiar. Eh, estamos viviendo con mucho estrés dentro del propio hogar. Niños en clases virtuales, ya sea que tengan uno, dos o tres en diferentes lugares recibiendo las clases virtuales. La mamá corriendo con las tareas del hogar, porque en muchas casas, por ejemplo en, el, en la casa nuestra que en algún momento había gente que le colaboraba a mi esposa por el mismo tema de pandemia, pues no están llegando. Entonces la señora se nos ha vuelto el ama de llaves, le digo para que no se haga feo, ¿verdad? Entonces está la señora con la tarea del hogar. Está la señora pendiente de las clases, porque lo hemos platicado contigo más de una vez, ¿verdad? Las esposas están haciendo algo, pero tienen las orejas en las clases de los hijos, ¿verdad? Y qué bueno, bendito Dios, que, que pueden estar ahí, ¿verdad, Eduardo? Pero todo eso calcula que el estrés que maneja. A eso súmale que hay que comer, porque ni modo que no vamos a comer. Luego hay que lavar los platos de comer, pero todavía vienen las tareas que las maestras les dejó. Era un montón de tareas que dejan las maestras hoy que, que es para que las hagamos nosotros, porque hasta a mí me ha tocado un par de veces llegar
1: a pegar todavía unos vasos de Europoro. ¿no? Yo digo, ¿para qué lo hacen, pues? verdad No, y la parte complicada, de que recordemos que cuando los, nuestros hijos iban al colegio, ahí salían al recreo a correr, a brincar y todo lo demás, ahora en la casa necesitamos ver de qué forma los hacemos correr y brincar también, porque si no, ellos también sienten ese estrés de estar encerrados. No, imagínate, ellos manejando el estrés. Luego ahora ve este
0: otro cuadro, el papá. Primero, la primera etapa de pandemia, también trabajando desde casa. O la propia mamá trabajando desde casa. Eh, en más de alguna ocasión yo llamé a algún proveedor. Y, y tú lo tú llamabas, ¿verdad? Hay una señora en especial, yo lo llamaba, eh, Sí, don Carlos, ¡Papi, papi, mami. Perdone, don Carlos. Y, <risa> y, o sea, pobrecita, ¿verdad? Y, y pues bueno, había que ser también un poco eh, empáticos con eso y, y, y tener comprensión. Pero el papá trabajando en casa o la mamá. ¿Y cómo vas a descompresionar todo eso? Luego papá ya sale a trabajar, porque él ya salió. Llega a la casa y encuentra a la mamá hiper -mega estresado, con los niños hiper -mega activos y estresados también. Y tú llegas y vienen aquellos estreses, estrés contra estrés, ¿verdad? Y es un choque que se hace. Estresaurios. Estresaurios. ¿Y qué es lo peor, Eduardo? Que los dos tienen la razón. Uno viene cansado de la calle, la otra está cansada de estar en la casa también. Entonces tenemos que correr a la cruz y poderle decir al padre que tome el control de eso. Como cristianos hasta nos podemos sentir frustrados, Eduardo, ¿por qué? Porque uno dirá, tal vez lo que me causa el estrés es mi falta de fe. Pero como bien, como bien nos enseñaba Pablo, eh, en 2 Corintios 12.9 dice, «Mi gracia es todo lo que necesitas», le, dice, le contesta el Señor a Pablo, «mi poder actúa mejor en la debilidad, así que ahora me alegra jactarme de, de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí» solo siendo humildes y poder decir como papá Padre Santo reconozco mi debilidad obra a través de este estrés que las señoras verdad la mayoría de las mujeres chapinas son lindas, trabajadoras hermosas, admirables y recias Eduardo porque la mayoría de nuestras amadas son recias pero poder dejar que sea el Espíritu Santo el que controle ese y así como, como el Espíritu Santo controlaba a Pablo en su debilidad así que el Señor se glorifique ...en esta debilidad del estrés...
1: ...y que el Señor se vuelva... ...nuestra válvula de escape... ...no debemos dar lugar a la distracción... ...muchos piensan que la válvula... ...es una distracción... ...nos hace olvidarnos de los problemas... ...pero no lo enfrentan... ...al regresar de las compras... ...miramos... ...en un paseo de la iglesia... ...o... ...vemos cómo nosotros vamos dejando las cosas de lado... ...y no debería ser así... ...como dijo Carlitos... Lo mejor que podemos hacer nosotros es enfrentar el estrés dejando que el señor sea la válvula de escape. Los problemas del hogar tienen que ser resueltos rápido. ¿Por qué? Porque si Carlitos llega a su casa, está su esposa estresada, su hijo estresado y Carlitos llega estresado, en un momento todos van a reventar y va a ser como la valla de presión va a volar la tapadera por allá los frijoles por allá y lo más complicado de estas explosiones es que la pared queda sucia y nosotros la limpiamos y la única forma de hacer es pintarlo pero esa suciedad va a quedar ahí por siempre y puede haber una forma de lastimar a nuestra esposa o de lastimar a nuestro hijo que no se va a terminar sino que va a ser un daño de ahí en adelante y aunque nosotros no lo creamos va a ser algo que en algún momento lo va a limitar a hacer cosas o va a ser algo que en algún momento no lo va a dejar ser la persona que va a llegar a ser. Entonces es muy importante que nosotros aprendamos a manejar el estrés y aprendamos a que hay salidas y hay una válvula en el Señor. Y mira, un
0: consejero matrimonial decía que los problemas de casa hay que resolverlos pronto y muchas veces él lo ejemplificaba con una tubería. Tú puedes tener una tubería rota en casa y porque tú te voltees o cierres los ojos la tubería no se va a cerrar Eduardo y muchas veces pensamos que con los problemas solo viendo para otro lado se van a resolver muchos años mi esposa me decía es que tú pensás de que porque pasa el tiempo se acabó el problema yo fui yo me, me acuso de eso ¿verdad? yo decía no hombre mejor ya ni toquemos el tema ahí que vaya pasado se les va a olvidar y recuérdate que nuestras esposas son históricas, histéricas o sea, no se les olvida nada entonces los problemas que tengamos en casa resolvámoslos pronto, seamos prestos para pedir perdón y también prestos para perdonar y mira Eduardo, quiero terminar con una palabra en Ageo 1.8 que dice así subida al monte y traed madera y reedificaré la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho, ha dicho Jehová ¿Cómo te lo desgloso Eduardo y amigo todoterreno si tú has tenido problemas en tu casa y, y a veces, tal vez, te has estresado mucho si te ha ido la mano. O tú, como sacerdote de casa, no has velado por mantener la paz. O tienes problemas matrimoniales que son fuertes y con el estrés se agravan. Mira qué palabra tan linda, Eduardo. Cuando en Ajeo nos dice, subida al monte, lo que nos está indicando es que tenemos que buscar la presencia del Señor. El mismo Jesús, para hablar con Dios, subía al monte. Cuando se recibieron las tablas de la ley se recibieron en un monte Eduardo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer como varones? Buscar la presencia del Señor, subir al monte. Y luego nos dice, "Y traes madera." No te dice tráete árboles, trae madera. ¿Por qué? Porque un árbol para hacer madera tiene que pasar por un proceso. Tiene que ser cortado, tiene que ser lijado, tiene que quitarle toda la cáscara y tiene que ser cortado. Hay cosas, varones, amigos, todo terreno que tú vas a dejar que vas a tener que dejar que el Señor trabaje en ti para poder llegar a ser una tabla. Luego te dice, reedificaré la casa. Al Señor le interesa edificar tu hogar. Y mira, dice, reedificaré. Quiere decir que varias veces ha pasado. Tú me puedes decir, mira, yo ya lo intenté, y otra vez lo mismo, otra vez los mismos problemas con mis hijos, los mismos problemas con mi esposa. Pero el Señor te está diciendo, reedificaré. ¿Quiere decir algo que ya estaba edificado? El Señor lo reedificará. Y mira esta promesa. Y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado. El Señor se va a glorificar en tu hogar. Amigo todoterreno, no sé qué tan complicado pueden estar las cosas en tu casa, pero aprópiate de la palabra, de buscar al Señor, de dejar que el Señor te procese y Él se, Él se glorificará en un hogar nuevo y diferente. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo
1: terminamos esto? Súper bien. Me gustaría terminar con algo, no para asustarlos, pero recordémonos de que el estrés al único lugar donde nos lleva más rápido es al cementerio. Así que, amigos nos, nos, nos escuchan el próximo podcast adiós Carlitos nos vemos adiós, Eduardo. Eduardo,
0: gracias, creo que fue un excelente podcast yo creo que ya se me está que el cuello, ya se me está aguadando el cuello Eduardo ah, ya, ya estoy bien,
1: no van a necesitar neurobió Qué bueno, porque tenemos que recordar que no es por nuestras fuerzas sino por lo que mora en nosotros hasta luego amigos, gracias